0: 咱们说到了张夫军、张夫臣、张夫人、张福德，张家四兄弟是如何从四兄弟变成三兄弟的，而三兄弟又是为何踏上逃亡之路的？在逃亡之路的一开始，他们先是偷了很多枪，之后又去偷了一辆汽车，并且犯下了第一起命案。不过把车偷过来之后啊，他们发现车里的油不多了。于是呢，就想办法去弄油，准确来说是去偷油。转过头来，第二天， 1 9 8 6年4月3日晚上11点半，他们偷偷来到了铁力县农场第13连队，因为这里有一个油库，可以搞到汽油。盗窃的过程依然比较顺利，他们偷偷的摸进了13连队的大院撬开油库的锁，接着开始接油。但是好巧不巧啊！当天晚上正好有几十个人在十三连队里汇报工作，结束的时候已经十二点了。这帮人出来之后呢，刚刚好就看到了正在偷油的三兄弟，那场面一度非常尴尬。这个时候，老大急中生智，说：“我们是上级厂部派来视察的。”他这个反应确实挺快的，但是问题在于。当时好几个连队的负责人都在场了、啊，如果有上级来视察，他们早就知道了。所以说，老大的谎言马上被戳穿了。于是老大赶紧改口，说我们是公路管理站的。但是他这改来改去的，人家就不信了，并且人家还说要向上级汇报，还要找他们分别问话了解情况。老大一看这不行啊，万一他们真的汇报了。万一他们真的分别问话了，那一查，那不就露馅了，不就完蛋了吗？于是呢，老大也是急中生智，马上就认怂了，说：“哎呀，确实，我们车里其实没油了，实在没办法了，荒郊野外的，就想偷点油，并且他还表示愿意把这油钱给交上。”老大说的非常诚恳，再加上其他的两个兄弟全程也比较配合，人家一听都比较善良啊，暂时就相信了。收了油钱以后，就把他们放走了。哎，这算是有惊无险度过了一个难关。但实际上最末了呢，人家还是向上级汇报了。警方后来根据他们的汇报，也锁定了这三名案犯的行动轨迹。那三兄弟这边呢，可以说啊，他们一开始计划抢银行，但这银行还没开始抢呢，倒先把油钱给搭进去了。不过好在现在呢，总算是。一切准备就绪了，接下来他们马上开车前往嫩江，去抢劫之前说好的那个火龙门金矿的储蓄所。可以说啊，他们这准备工作是做了好几个月，现在终于开始实施了。然而万万没想到啊，他们开车开了一半，发现半路上堵车，而且特别严重，过不去了。这怎么办呢？没办法。三个兄弟只能临时改变计划，去了另外一个乡镇。然而尴尬的是，这个乡镇当时有好多警察，他们吓坏了，赶紧离开了。就这样，前前后后一共筹备了好几个月，没想到最后啊什么都没有办成，还赔了一笔油钱。三兄弟心灰意冷，想回家了。在回家之前，为防止留下线索。他们还把偷来的吉普车也给烧掉了。之后，在4月10号乘坐火车回到了哈尔滨。在回到哈尔滨之后，他们在市里潜伏了十几天，没敢回老家，因为这个时候警方肯定在家里等着他们呢。但这十几天下来啊，三兄弟是越想越憋屈，不是说好的要抢银行吗？不是说好的要买房买车吗？末了到最后了，杀了两个人，一分钱都没抢到，这不甘心呢。于是呢，他们死心不改，开始策划第二次抢劫。这次他们要抢的是铁力县的银行。为什么抢这儿呢？因为老大之前也在这儿上过班，对这儿也非常熟悉。于是， 1986年5月7号，三人来到铁力县。但是这一天呢，他们在银行周围观察了整整一天，发现这一天里银行的流水非常少，估计没有什么钱，所以再三思考过后，他们只能再次放弃了。于是三个人只能悻悻地来到火车站，打算乘坐火车回到哈尔滨，再去找下一个目标。当他们进到火车站之后，值班的民警张清泉注意到了他们，发现他们鬼鬼祟祟。还带着一个长长的旅行包，看起来非常可疑。于是呢，就上前盘问。老大的反应非常快，看到警察来了，马上举起枪，砰砰砰，连开三枪，张兴全当场牺牲了。随后，老大又拿走了张兴全的五四式手枪，但这把枪里其实只有一发子弹。这一发子弹呢，是一个小小的伏笔，之后在末尾部分。会有呼应的，所以说呢，最开头我们说过的那段情节，其实就是在这之后发生的。这起案件的发生，为抓捕三兄弟提供了极为关键的线索。就像在开头我们讲过的，通过对周边的走访询问，警方得到了三兄弟的体貌特征，并且做出了人物画像，之后向全县发出了通报。另一边，在这起案子做完之后，三兄弟仍然选择了回家。他们来到了庆安县丰田乡的庆兴村，而这一步也成为了他们落入法网的开端。当然，他们又蠢又笨的行为也加速了他们落入法网的速度。在五月九日，也就是作案的两天之后，三兄弟在村里的一个小商店里买东西。你说你买就买吧，话还特别多。当时老四看到这个商店老板家里啊有一台电子琴，电子琴上呢还放了两本音乐课的教材，他就跟人闲聊，就问人家老板说：“你们家还有音乐老师啊？是在镇上的学校里教书吗？”哎，学校的徐老师、李老师还有康老师，我都认识。也就是因为老四这句多嘴，后来警方以此判断。这个人应该在这所学校念过书，后来一查，那三兄弟确实都在这儿上过学，那么由此警方也确定了他们的逃亡路线。但这还没完，要作死就得一直作死。当天晚上，因为他们不敢回家呀，就在隔壁村的一户人家的一个窝棚里，在那儿趴着睡觉。但你睡就睡吧，他还不老实，非要在墙上凿一个洞，说是要当做射击孔。如果警察来了，可以射击。结果这一凿，被一个路过的村民给发现了。村民看他们鬼鬼祟祟，就问他们说：“你们是干什么的？”这老大反应快啊，一听赶紧回答，他编了个瞎话，他说：“我们是县林业局的。”说完了还不算完，还反问人家，他问人家说：“你是干嘛的？”那个村民一时间没有反应过来。就直接回答 说：“ 我家牛跑 了， 我来找 牛。” 哦， 来找 牛， 老大一听 呢， 就跟他 说：“ 说找牛 的， 你找牛怎么手里还拿着锯 啊？ 我看你是晚上出来盗伐林木的 吧？ 我告诉你 啊， 我们林业局的得罚 你。” 这个村民 呢， 也有那么一点傻乎乎 的， 他都懵 了， 赶紧回答 说：“ 我真是来找牛 的。” 老大一 看， 接着回答。啊，那行啊，你说你是找牛的，那我们去你家里检查一下。于是呢，这个村民就乖乖的带着三个兄弟去了他家里。三兄弟假模假样的转了一圈，末了还偷了几个馒头。那这件事呢，其实就和刚刚那件事一样，也是因为他们太过冒头了，后来也引起了警方的注意。警方根据这个村民的描述，最终锁定这仨人确实就是那三名案犯。知道了他们更进一步的行动路线，但是这还没完。转过头来又过了一天，五月十号，这一天他们流窜到了庆安县的兴山林场，因为没有物资，没有吃的了。老四呢就去林场的供销社里去买东西，但是当时啊，当地的供销社的物资供应非常紧张，他想买多点，人家不卖给他，他就跟人家售货员发脾气。吵了很长时间，这一吵给人家留下了深刻的印象。他离开以后，售货员忽然发现，刚刚那男的和通缉令上的逃犯好像长得非常像啊，于是马上就报警了。而当时呢，刚刚好有三位民警正在附近巡逻，马上就赶到现场。在现场附近一问，一个林场的老工人告诉警方。说刚刚看到两名陌生男子鬼鬼祟祟的往山上走，在工人的指引下，警方就迅速追了过去。没多久就看到在前面确实有两名男子，这俩男的还背着一个长长的背包，看起来里面装的有可能是枪，应该就是那几名案犯。于是这三位民警马上就喊了一声：“说前面呢，站住，不要走了。”可没想到啊。这两个人听到之后，不但没停，反倒是跑了起来。这两个其实就是老大和老三。本来老四呢下山去供销社里买东西，他们俩是在半山腰上接应，结果现在遇到警察了，他们只能拔腿就跑，也不管老四了。这三位民警就赶紧追了过去，但是没多久，前面的老大和老三忽然停下了脚步，回过头来。拿出一把冲锋枪和一把半自动步枪，对着后面的三位民警就开始疯狂的扫射。这三位民警一看，赶紧躲起来，掏出枪来开枪还击。可是问题在于，这民警的手里只有手枪，而对方呢，那是冲锋枪和半自动步枪，这火力根本就没法比呀、啊。几轮枪战下来，三位民警被打得节节败退。只能看着对方钻进了山里，但是又没办法，他们只能赶紧向上级汇报。而事实证明啊，虽然说这次没有抓住在前面逃跑的老大和老三，但这次汇报其实也发挥了非常重要的作用。不久之后，大量的增援警力赶到现场。但由于歹徒已经逃走，茫茫大山没有几千名警力是无法彻底搜查的，因此只能先对现场展开勘查。同时，案件层层上报，最终引起了省公安厅的重视。鉴于歹徒有枪，公安厅立即对近期涉枪的案件进行梳理，果然发现了近期在庆安县和铁力县有多起持枪伤害和盗窃案件。再仔细一查呢，发现刚刚发生的枪战和之前火车站民警张清泉遇害案件这两起案件中发现的弹壳是一样的，这也说明这两起案子是一伙人干的。省厅的这次牵头，发挥了极为重要的作用，由此这两起案件相隔两个县，终于并案侦查了。而庆安县警方也由此得到了铁力县警方之前通过调查询问制作的模拟画像。由于张家兄弟曾经就有过案底，而且就发生在不久之前，因此庆安县警方在得到这几张模拟画像之后啊，几乎没有费吹灰之力就认出了这三名案犯的身份。至此，案犯的身份终于彻底锁定，警方开始发力了。再说另一边，三兄弟当中，老大、老三因为和警方展开枪战，躲进了山里；而老四在供销社买完东西之后，一直找不到老大和老三。后来呢，又听到山上传来枪声，意识到可能出事了。可是老四又没有地方去，怎么办呢？于是他就独自回到了家里。只能说啊，这老四虽然是兄弟四个里面干的坏事最多的。但他的脑子确实不太好使，在这个节骨眼上回家了，那不是往枪口上撞吗？果不其然，五月十八号凌晨，警方冲进了张家，把正在熟睡的老四一举抓获。老四一开始还想抵赖，但是后来面对很多人的指证，他也没办法，只能低头交代了自己的所有罪行。但因为当时他和老大、老三走散了。所以他也不知道这两位哥哥现在在什么地方。从老四口中，警方也得知，之前在铁力县发生的枪支盗窃案，在火车站发生的袭警案件，在农机站发生的车辆盗窃和保安失踪案件，其实都是他们干的。到这儿，警方也终于把所有这些案件全部都串联在了一起，初战告捷。第二天， 5月19日，公安部开始向全国发出了老大和老三的通缉令。老大和老三吓坏了，开始一路向南方逃亡，但他们没有交通工具啊，又不敢坐车，走了两个月，到了七月份了，仍然还没有走出东北地区。期间，他们抢了一辆摩托车，又杀害了摩托车的车主，但这并没有让他们跑得更远，反倒在杀人现场留下了弹壳。这弹壳再次成为了关键证据，警方以此确定了他们正在向南逃亡的路线。后来，在八六年七月二十号，两人来到了我国和朝鲜的边境，偷偷进入了朝鲜，躲在了朝鲜境内。但这并不是一个长久的办法。八月十四号，老三出来寻找吃的，结果被朝鲜的保卫部门抓住，后来被遣送到了国内。老大在朝鲜境内又等了两天，发现老三一直没有回来，知道老三出事了，于是，在八月十六号再次回到国内。此时，老大已经开始慌了，他的脑子已经乱了，不知道该怎么办了。胡思乱想之后啊，他坐上了火车，逃到了大连，之后又辗转来到了广州。到了广州，老大身上所剩的一点钱已经全部花光了。没办法，他只能继续作案。在作案期间，他在火车站遇到了一个骗子，两人一拍即合，打算一起行动，一起合作。两人的合作还挺顺利，没多久，他们遇到了一个卖古董银元的一个小贩。老大一看就想去吓唬这个小贩，他就凶神恶煞的对这个小贩说：“你卖的银元都是假的，你得跟我们去公安局。”可没想到啊，真被他说中了。这个卖银元的小贩一听，吓得半死，扔下了自己所有的268块银元，之后慌忙逃走了。但实际上，他的银元虽然是伪造的，可确确实实是银的，纯度当然不是很高，但也仍然是值一些钱的。事成之后呢，老大就想独吞这些赃物，就把银元全都藏了起来。这下那个骗子不高兴了，于是几天之后， 1 9 8 6年9月20号，这个骗子就找了一个上海的流氓，冒充黑社会，找到了老大，要求让老大分赃。老大一看自己一打二打不过呀，就编了个理由，马上逃走了。但是没想到、啊、那个上海人跑得特别快，一下把老大给摁住了。老大没办法了，只能是掏出了枪，砰的一声。扣动了扳 机， 好在那个上海人啊行动非常敏 捷， 躲过了这一枪。但是因为老大有枪 啊， 那俩人也不敢追 了， 赶紧逃走了。虽然说老大摆脱了两人的追 捕， 但是这老大 呢， 说实 话， 确实他也不聪 明， 在闹市区开 枪， 这刚刚好就被警察听到了。警察发现之 后， 马上呼叫增援。没过几分 钟， 十五名警察、三辆警车兵分三 路， 把老大围在中间。当天晚上九点二 十， 老大被彻底逼进死胡 同， 缴械投降了。到这儿 啊， 可能有人会好奇 了： 都被逼进死胡同 了， 他为什么不开枪 呢？ 如果开 枪， 没准还能逃走呢。他倒是想开 枪， 但现在他没有子弹了。他身上唯一的一把枪，就是在王杨火车站抢到的民警张兴全的那把五四式手枪，但那把枪里咱说了，只有一发子弹了，而那一发子弹在刚刚摆脱那两个人的追击的时候已经用掉了。正因如此，老大才能被顺利抓获。至此，一直在逃亡的老大、老三和老四全部落网。1986年12月17日，哈尔滨中级人民法院以盗窃、杀人、强奸、盗窃枪支罪，判处老大、老三、老四死刑，剥夺政治权利终身。12月27日，三兄弟被执行枪决。纵观整起案子，可以发现，这三兄弟和其他很多悍匪都不一样，他们其实有点蠢，也没有杀很多人，甚至抢劫。也几乎没有成功过几次，他们就是这么的笨，这么的愚蠢，而他们之所以会落得如此下场，笨和蠢只是一方面，最最开始的起因，其实都是因为老大那一时的贪念，他好吃懒做，就走一些歪门邪道，想去猎杀那些珍稀保护动物，而且还把原本相对比较老实的老二和老三全都给卷了进来。由此才像多米诺骨牌一般，把他们全都推向了深渊。说到底，这又是一起因为贪婪衍生的罪恶。好，我是大碗，这起案子咱们就说到这儿，感谢收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，我们下回再见。